0: Et ce soir, on va vous parler des relations amoureuses à l'étranger. <rire> voilà, ça rigole déjà. Excusez-moi, j'ai fait un peu le présentateur TV. Ah ouais, bah à chaque fois,
2: tu te marres. T'es vraiment, on est sur TF1. Mais Et ce soir, on se retrouve pour vous parler des relations amoureuses à l'étranger.
0: Trois jeunes sont partis en Thaïlande. <rire> que vont-ils devenir Romain, Hugo, Sam. C'est le moins de la parenthèse, vous le savez, ça nous aide beaucoup, le fait que bah, vous vous abonnez, que vous partagez ce qu'on fait, que vous likez ce qu'on fait. Que vous interagissiez avec notre contenu. Exactement, j'allais dire la même phrase, c'est qu'avec ça, on est en accord sur ça. Merci. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça nous montre l'intérêt que vous avez pour ce qu'on fait, et... en tout cas pour moi c'est important. Et pour moi aussi hein. Voilà, donc j'expliquais ça, mais c'est pas grave. grave. Encore une fois, on fait la parenthèse de manière assez rapide. Merci à tous, continuez Merci à le faire. Beaucoup les gens. Fin de parenthèse. <rire> c'était beaucoup trop long ouais. vous voyez on est accompagné encore une fois on est avec Hugo vous allez voir il a un parcours de vie assez atypique qui l'a amené à vivre à l'étranger donc à rencontrer des étrangères et on va vous parler un peu de ça de la différence qu'on peut percevoir quand il nous parle de ses relations et des relations que nous on a construites plutôt en France avec Sam un petit peu en Thaïlande pour lui <rire> Mais voilà, je vais laisser Hugo se présenter très rapidement et pourquoi il est légitime entre guillemets à vous parler des relations amoureuses à l'étranger.
1: Légitime, légitime.
0: Ils jugeront mais euh, bonjour à tous. Donc euh...
1: <rire> 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 j'ai pas vu, t'as bien fait, t'as par... bien fait pas pu parler C'est juste comment tu l'as sorti, il était, vas-y, vas-y, nickel Donc euh, voilà, je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans Et ça fait donc maintenant deux ans que je vis en Angleterre Mais mon parcours a commencé un peu plus tôt à l'étranger Pour la première fois, euh, lors de ma seconde, j'ai fait mon premier semestre Dans un lycée américain, en Floride Donc ça, ça m'a donné le premier goût de l'étranger et ensuite bah, j'ai vraiment adoré ça. Du coup après j'ai voulu faire une école de commerce, j'ai toujours été attiré par le commerce et par toutes les, les relations avec les personnes donc j'ai fait mon école à Toulouse et pendant ce cursus on voyage énormément donc j'ai fait mon premier stage à Dublin en, donc c'était en été 2018 donc j'ai passé trois mois là bas, une superbe ville. J'ai ensuite fait un Erasmus dans la foulée au nord de Milan Castellanza pour les connaisseurs mais bon ça parle pas trop donc on va dire Milan et ensuite dans la fin de l'année de, de seconde année j'ai fait à, à Dubaï donc un, un autre panorama et un pays complètement différent et ensuite je me suis calmé un peu pendant un an je suis resté à Toulouse et j'ai fini par faire mon master en Angleterre et maintenant je travaille en Angleterre depuis le début de l'année T'as archi bien résumé et du coup t'as rencontré des étrangères à l'étranger Du moins t'as eu fait. des relations à l'étranger Ouais j'ai eu euh, plusieurs relations Exclusivement sexuelle ou amoureuses aussi on a touché à tout. Il faut savoir
0: que Hugo est typiquement le bof du sud. Non, 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 Le bof gentil.
1: J'ai jamais fait le rugby. C'est pas ça. C'est pas ça être bof. Non, mais je porte le sud. Mais tu descends un peu plus au sud de Toulouse. Je peux te dire qu'il y a bien plus bof que moi.
0: Non, mais en fait, voilà, l'idée c'était aussi d'aborder un peu les différentes manières qu'on peut avoir de rencontrer quelqu'un et Hugo a eu la chance d'expérimenter de, un peu euh, dans toutes la... les facettes d'une rencontre
2: c'est de rencontrer quelqu'un mais aussi de vivre avec lui de vivre avec une étrangère et parfois te confronter à la culture de la
0: personne étrangère avec laquelle tu vis et potentiellement euh, rompre à cause de celle-là et nous on trouvait ça intéressant d'amener aussi euh notre point de vue en tout cas moi j'ai jamais eu de relation avec les étrangères donc vous me dire oh, d'accord ok j'ai vécu ça mais en fait par rapport à toi ce que tu as vécu c'est vachement différent bref vous l'avez compris on va essayer d'amener ça de manière intelligente
2: parce que Romain il a pas d'expérience moi j'ai une petite expérience mais ça a rien à enfin, voir moi avec moi j'ai
0: pas d'expérience avec les étrangères voilà
1: avec les étrangères je vais préciser <rire> <rire> à part
0: uh, « Are you speaking French uh, ?»« In Café House, Paris uh, » <rire> Mais, mais c'est tout Et du coup, à l'étranger, dans ces différents euh, pays dans lesquels as pu vivre, as eu combien de relations pardon, avec euh, des étrangères euh, amoureuses Pas seulement
1: d'ordre sexuel J'ai eu deux relations longues, enfin longues plus ou moins, ça dépend euh, quest ce qu'on considère par long, mais deux relations de 7 et 9 mois
0: Ok, bon après moi je vais pas faire genre, je, je connais ces histoires d'amour, hein, j'en ai même rencontré une Moi je vais faire genre, je connais pas en fait, je fais pas genre non plus. <rire> Deux relations à l'étranger, avec des étrangères en plus de ça, mais j'imagine que tu t'es pas directement posé avec la première fille que tu as rencontrée. Est-ce que tu as eu d'autres relations avant qui étaient peut-être moins établies, comme tu l'as dit Pour voir un peu si l'approche qu'on peut avoir dans une relation non établie, elle est différente entre en France et à l'étranger.
1: Bah, forcément, je n'ai pas fait one shot. Ma hein. première vraie fois où je suis arrivé en tant que on va dire personne, enfin majeur, qui partait dans un autre pays étranger, euh, vivre seul. C'était en Irlande, et euh, dans cette ville, euh, voilà, il y avait beaucoup de, de nationalités différentes. Il n'y a pas que des, que des Irlandaises, c'est une ville qui est très cosmopolite. Et euh, j'ai été amené à rencontrer des filles euh, d'Amérique du Sud, euh, ou même, euh, même d'Asie. La première fille avec qui j'ai eu euh, des, euh, des interactions euh, où tu, où dans... tu baisses. Tu peux le lire. Hein. <rire> ah. Je sentais que tu galérais, euh, tu savais pas comment finir la phrase. Voilà, voilà, voilà. Il a dit tout ce que je pensais tout bas. Mais oui, voilà, c'était euh, avec une brésilienne. Et euh, c'est un pays, c'est même pas proche de chez nous, même pas de, de repères commun par rapport à, à comment ça fonctionne. Par le carnaval. Ouais. Je sais pas si, je sais plus ce que. Samba. La première approche. Après. Euh... <rire> Après, je, je crois que c'était en boîte de nuit. La, les premières fois que tu fais ça, as... déjà mon anglais était pas ouf à l'époque. Je veux ah, mais... dire.
0: En plus, quand tu dis ça, tu rencontres une fille d'Amérique latine en Irlande avec un anglais éclaté Blaise et tu arrives à tirer ton coup. Comment c'est possible
1: C'est arrivé, euh, ça fait longtemps, je serais plus t'expliquer comment c'est venu. Non, mais moi,
0: ce que je veux savoir, c'est est-ce que la drague, j'imagine que comme c'est pas ta langue, ça doit être hyper dur. Enfin, moi, les seules fois où j'ai essayé de draguer un anglais, mon gars, c'était. Ouais, ouais,
1: en vrai, c'est dur et il euh, n'y a, y a pas forcément que la langue, mais y a aussi le, le contexte de comment tu l'amènes avec, avec des françaises ou. Où d'autres pays qui sont plus proches, tu sais qu'il y a ce genre de pattern que tu retrouves dans, dans la drague qui sont assez communs. Par contre quand tu, tu vas dans un pays qui est complètement opposé, je pense vraiment à l'Asie et à l'Amérique du Sud qui sont vraiment des continents où j'ai pas forcément euh, de connaissances sur la culture, sur plein de choses, et bien dans la drague tu vois que tu arrives dans un point tu fais bon, on sait qu'on est là pour ça, bon, ben, du moins moi je le sais, <rire> mais euh, comment tu l'amènes en ayant. Toi, enfin, c'est une séduction et la séduction, il faut que ça passe par s'intéresser, par, par euh, parler de choses. Donc après, tu as plein de questionnements, c'est beaucoup de questionnements. Bah, après, euh... si es un one shot, tu n'as pas vraiment de séduction. Ouais, mais après, bon, quand même, ça, ça dépend euh, dans quel contexte tu vois Je crois que la première fois, c'était dans un after work que j'ai rencontré cette fille. Euh, et tu sais, dans un after work, c'est pas non plus 4h du matin. Bon, c'est quoi C'est. Euh... <rire> donc, il euh, y a du meublage. <rire> à l'époque, je me rappelle, j'avais pas mal discuté avec elle. C'était pendant la Coupe du Monde, donc il y avait beaucoup d'interactions entre, entre les nations. Donc, c'était un, un contexte un peu plus facile aussi pour rencontrer les gens, parler. Mais du coup, euh, j'avais euh, amené la chose euh, plus par la, la discussion, euh, de comprendre. Comment ça fonctionnait dans leur pays bah, Sur différents aspects Tu lui as juste parlé quoi Ouais En
2: fait
0: au final ça a pas l'air ouais, super différent Il
1: n'y a pas eu une grande différence comme pas... quand tu t'intéresses à une meuf qui est française Oui c'est sûr Après c'est un intéressement qui est vraiment nié Dans le sens où tu connais pas les choses Et tu veux pas les assumer Tu vois quand tu parles avec une française ouais, Ça a du contexte
2: Non pas forcément mais... C'est quoi
1: du contexte pour toi Par exemple un cursus d'études le... Juste le lycée on a tous fait le même lycée. Là-bas, tu sais pas, il y en a qui finissent à 19 ans, d'autres qui finissent à 17 ans. Donc voilà, moi je te parle de choses qui t'amènent différemment par rapport au contexte culturel. Et tu vois même, par exemple, les news en France. Je sais pas, quand tu vas dans un date, tu peux parler d'un fait actuel ou quoi que ce soit. Mais tu peux en parler aussi avec une, une étrangère. Ouais, mais quand une news française ou européenne, c'est pas forcément une fille d'Amérique latine qui va être au courant de ça ou des... Mais non, mais tu peux en parler quand même. Oui, tu peux, en, tu peux en, oui, oui, tu en parler. Après, il faut peut-être l'éduquer par rapport à ça, selon euh, selon la chose. Hugo, il arrive premier date, il éduque. <rire> non mais moi, bon, après, je suis quelqu'un qui s'est toujours très intéressé à l'étranger, sur les politiques étrangères. Je savais que c'était à l'époque, c'était à l'arrivée du nouveau président euh, Bolsonaro, qui est le président euh, très proche de Trump et euh, et assez raciste. Un petit dictateur. Voilà, pas volé celle-là. Du... En
0: fait, t'arrives à avoir l'accroche avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, donc comme toi t'avais aucune culture de ce pays, en, te... en lui posant des questions sur comment ça fonctionne là-bas, et l'approche est beaucoup plus simple en fait. Bon, après, peut-être que je vais faire mon petit con, j'ai pas l'impression
2: que l'approche elle est
0: différente avec une Française, au
2: final, tu démarres la conversation sur le peu de choses que tu peux deviner sur la personne. En l'occurrence, bon, la fille, euh, on est en France, la fille, elle a à peu près le même âge que toi, tu sais qu'elle bah, est potentiellement à la fac, ou potentiellement euh, elle est partie du lycée, ou un truc comme ça, peut deviner certaines choses, et donc du coup, tu attaques ces points-là pour essayer d'introduire. Là, en l'occurrence, tu savais un petit peu la situation du pays, tu t'intéressais à la géopolitique et tout ça, etc., t'aimais bien l'histoire, donc du coup, tu l'as attaqué là-dessus, au final, c'est la même chose. Ah, tu lui aurais le... dit quoi, meuf du Brésil En anglais <rire> Tu sais quoi,
0: dis-nous dis en français ce que tu lui aurais dit en anglais, ce que aurais essayé de lui dire en anglais Ça m'a super raison quand il dit. Sur le peu d'informations que tu tu t'essayes d'attaquer. Bah, Il a utilisé est le terme attaquer, je reprends son terme. On a des ici. <rire> <rire> le premier point d'intérêt que tu peux avoir, avec elle, tu le saisis
2: et puis basta Parce que moi, je sais pas si, tu vois, par exemple, j'ai pas absolument pas ta culture sur le Brésil. Enfin, en tout cas, j'ai pas, pas du tout ta culture, j'ai aucune culture sur le Brésil. À part le Corcovado et, et, et la Macarena et... Euh, le et, Carnaval. Et le Carnaval, voilà. <rire> je cherchais. Mais euh, du coup, j'ai aucune culture sur ça. Moi, si j'avais dû aller voir une Brésilienne pour euh, lui parler... Euh... Qu'est-ce que j'aurais dit putain
1: c'est Ola, voilà, hein Non, ça c'est... Euh, il parle portugais, là-bas. Ouais, eh ouais, tu vois. En fait, il y a plein de questions à poser. En fait, tu lui parles de, déjà de l'environnement dans lequel vous évoluez tous les deux. Bah, c'est en pareil, en France, hein, j'ai l'impression. C'est vrai qu'après, euh, au final, comme tu dis, l'aspect de drague, que tu sois de la même nationalité ou pas de la même nationalité, tu vas poser des questions dans un date. Poser Quand tu poses des
0: questions, tu t'intéresses.
1: Voilà. Ouais. Donc, mais c'est de l'intérêt. Mais après, c'est... Comment tu t'intéresses Tu la portes pas de la même manière et il part pas de la même façon Enfin à moins que ça soit un taré que le mec il est, il est cédé Qu'il soit avec, euh, avec un fil rouge de A à Z Où il a la même question pour chaque fille Pour te reprendre sur ça, je, euh, moi je dirais pas que j'ai un fil rouge Mais euh, par contre euh, dans une conversation avec une fille Pour en arriver à un
2: point comme ça Je me suis rendu compte qu'il y avait des étapes Et par étapes je veux dire que t'introduis in pas directement <rire> euh, en parlant de cul ou, ou ce genre de choses parce que ça fait fuir donc tu parles d'autres choses et c'est au bout d'un moment où tu, tu fais tendre la conversation à un moment vers ça mais non. en fait
0: au final j'ai l'impression de ce qu'il faut retenir parce que ça fait vraiment qu'on en parle mais c'est juste qu'en fait tu t'intéresses à la personne, t'as des passages et puis ça finit euh, voilà, après là pas... où tu veux
2: ou là où tu veux pas est-ce que as fait des rencontres où la culture de la personne a été réellement, euh, j'ai envie de dire, un obstacle Parce qu'au bon, un obstacle, tu peux passer au-dessus, mais euh, un truc qui, qui t'a freiné,
1: quoi. Où tu t'es rendu compte
2: que le, le chemin, c'était pas du tout le même qu'en France. Pour, un, pour en arriver aux
1: mêmes étapes. Oui. Forcément, quand on sort, euh, à l'étranger, on sort beaucoup, dans les Erasmus, les stages, euh, on va dans des bars. Et moi, j'ai eu la chance toujours d'être dans des villes assez cosmopolites, donc on, on trouve un peu de tout. Bah, tu parles à différentes nanas de différentes nationalités. En Angleterre, les anglaises, elles ont leur tempérament qu'on connaît, c'est toujours très marrant de les approcher dans des bars parce que elles ont une présence assez conséquente. Elles ont un, un gros tempérament et une présence physique dans elles les sont conversations. Grosses,
2: ah elles parlent fort, elles ouais, elle, euh, elle, elle parle elle parle elle prennent de la place Elles euh.
1: prennent de la place, elles rigolent très fort Donc c'est toujours très marrant parce que moi quand je suis en France Je suis plus ce mec qui va prendre beaucoup discuter dans les conversations en français En anglais on a toujours un petit changement de personnalité quand on, on change de langue Ah bah t'es pas l'élément central, enfin, t'es ouais. pas le personnage fort Ouais t'es pas le personnage fort de la conversation parce qu'elles ont vraiment un tempérament Après je dis pas que c'est avec tout le monde Donc que... toi par
0: rapport à quand t'es en France t'as quand même un espèce de décalage Et un changement de personnalité, tu préfères genre, ouais, euh, rencontrer ça. des filles en anglais ou rencontrer des filles en français du coup parce que... L'idéal c'est rencontrer des
1: françaises à l'étranger Pourquoi Je sais pas parce qu'il y a toujours une connexion qui se crée beaucoup plus facilement et l'approche est beaucoup plus facile, les français on critique et dès que tu rencontres un autre français à l'étranger tu te sens critiqué là où t'es Donc Mais... tu
0: trouves ça un résumé plus dur de baiser à l'étranger
1: plus, plus dur Non non non, je pense que c'est plus facile même. Pourtant
0: tu as dit que tu avais une autre approche des choses.
1: Ouais, j'ai une autre approche mais c'est pas pour autant que je baisse moi. <rire> non, après en France, moi j'ai pas trop fait ma, ma bosse en France hein. J'ai pas trop vécu en, pas trop vécu en France dans les, mes années de d'école de commerce forcément on s'y retrouve des fois euh, avec des françaises mais depuis que je suis vraiment parti en Angleterre, j'ai vraiment euh, pris la vibe à l'étranger d'être français, de discuter avec d'autres filles, de rencontrer différentes nationalités et puis maintenant, tu vois en plus là,
0: j'ai l'impression que ce que tu essaies de dire, c'est un truc que tu m'as toujours dit Tu m'as toujours dit Frère, être français à l'étranger, c'est hyper facile avec les mafra enfin, Franchement, tu... je dis
1: pas que c'est facile mais je dis que tu pars plus haut que d'autres nationalités Après, forcément, ton caractère, ta personne, ton physique, ça, ça joue hein
0: Oui, donc ça reste plus simple, ok
2: voilà. Est-ce que la, la facilité que tu es en train de décrire euh, C'est pas juste le contexte au final Le fait que toi tu sois un étudiant en Erasmus Qui euh, est dans un pays étranger Que la fille potentiellement que tu rencontres Soit c'est une étrangère soit Et c'est aussi une étudiante en Erasmus Qui est venue dans le même pays Et que du coup bah, ça simplifie un peu toutes les relations Parce que vous savez qu'il y a de grandes chances Que vous vous revoyiez jamais Ou que vous fassiez pas votre vie derrière ensemble bah, C'est à
1: dire que la relation elle soit jamais vraiment sérieuse Quand j'étais en Italie Il y, y a beaucoup de couples Et encore maintenant ça fait 4 ans maintenant Qui sont encore ensemble de cet Erasmus. On okay. en viendra plus tard par rapport à ma relation qui s'est construite là-bas et qui s'est terminée. Mais oui, dans ce contexte-là, déjà on était tous dans la même résidence. Alors bon, c'est plus facile que se taper 25 minutes de métro pour aller voir quelqu'un que sortir de ta chambre en claquette et aller à la chambre d'à côté. Il y a quand même un, un délire de c'est fait pour baiser. Bah, c'est enfin, fait un... pour
2: se rencontrer. Donc forcément, dans les rencontres, il euh, y a le. Il y a l'introduction. Oui, ouais.
1: il ouais, y a de l'insertion, oui. Il y a. Pas oui. dans la vie active euh, ouais. et Déjà, tu fais l'intégration ensemble. Tu t'intègres, tu commences à connaître les cultures, à rencontrer les gens, à parler anglais Bon tu verras qu'après il y a beaucoup de petits groupes qui se forment Les français restent beaucoup avec les français, ça c'est quelque chose de vrai Les néerlandais aussi Mais après t'as plein d'autres nationalités À la fin mais t'as au moins 60 relations qui se sont faites. Qui sont faites. Fait, euh, c'était. La maison de la baisse. Ouais, c'était assez fou, ouais. Mmh. Bah alors là, du coup, avec toutes ces meufs que t'as rencontrées, qui étaient étrangères et tout, tu, tu me parles des premières approches, mais, mais comment ça a terminé Dans ce contexte, j'aimais pas trop une conversation où es un peu, tu, tu te sens un peu. Euh, Quelqu'un te le dessus, oui. englobe tout du coup euh, tu peux être en très bon terme avec la personne y a pas de problème tu t'as pas forcément de continuité derrière. Pas. En fait
2: t'aimes pas être avec quelqu'un d'une façon générale j'imagine mais euh, quelqu'un qui prend trop de
1: place Ouais ouais, ouais. moi j'aime bien quelqu'un qui est un peu sur la même longueur d'onde que moi et qui, euh, qui, qui est cool et qui on peut discuter. Est-ce que c'est parce que tu préfères prendre de la place non, Ça dépend de ma confiance mais ouais après j'aime bien prendre de la place et discuter et parler de moi après je suis aussi prenant que ce soit pas trop. Je sais qu'il y a aussi d'autres nationalités où j'accroche pas du tout c'est les néerlandaises. Okay. Les néerlandaises, je sais qu'elles ont un très très grand temps c'est pire que les Français. C'est très direct. Les, les meufs te disent des trucs très très directs. Et je n'accroche pas avec cette nationalité. À chaque fois que j'en rencontre, mais ça peut être des mecs. Mais je te parle là des, des filles parce que t'as des relations qui sont un peu plus euh, avec, voilà, donnant donnant. Hein. Et bien là, j'accroche pas du tout avec ça. -ce cette...
0: tu veux dire, pardon donnant? -donnant bah,
1: c'est-à-dire qu'un mec, tu vas pas lui parler pour le baiser. Donc euh, une fille, <rire> tu vas lui parler pour avoir quelque chose. En et... oh, le... c'est du donnant donnant. Je viens de parler, tu me baises. <rire> et, tu vois, il y a des mecs qui crochent sur tout le monde. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et moi, tu vois, quand il... là, ça passe pas, je... quand j'aime pas la personne. Mais je peux pas aller euh, dans une relation intime après, j'aime ai, pas ça. Et tu vois, avec cette nationalité, la, la, la hollandaise, j'ai ai pas aimé. Parce qu'il faisait une tête, il était comme ça, alors
0: J'en connais un qui a
2: rendu les angles. Mais du coup, tu nous as raconté un petit peu tes, tes relations, j'ai envie de dire courtes, tes petites relations, mais est-ce que tu as déjà eu des relations sérieuses et longues Enfin, non, en fait, tu l'as dit dans l'introduction, mais comment ça s'est passé, tes relations sérieuses et longues avec, euh, avec ces filles Et surtout, comment tu as fait pour euh, développer une relation sérieuse et longue
0: avec bah, une meuf finalement étrangère
1: La première, c'est euh, bah, dans l'Erasmus que j'ai raconté en Italie. Euh, C'était euh, une fille de Singapour, donc euh, une nationalité...
0: Quand tu as rencontré cette meuf de Singapour, tu as fait un petit peu comme avec la meuf d'Amérique latine, en hein, lui posant des questions un peu sur euh, son... Parce que tu avais pas l'air de le connaître énormément. Parce que je... du coup, la drague, tu la mort c'est un peu de la même manière que j'imagine. C'est oh. l'histoire que tu nous as raconté tout à l'heure.
1: Ouais, ça. J'avais eu la chance d'être allé à Singapour il y a quelques années avant, donc j'avais un petit peu le contexte. Mais cette fille, j'avais eu un, une sorte de vraiment de crush. Elle était avec moi en cours, j'avais crushé sur elle.
0: Ah, c'est vrai que quand tu es rentré, ouais. tu m'avais dit un peu genre au coup de foudre. J'ai trop
1: envie d'aller lui parler. Et je suis allé lui parler en sortie de cours. Et elle, elle était un peu plus âgée que moi à l'époque. Et comment c'est que vous étiez dans la même dans le même cours Parce qu'en fait, on était en classe d'Italien ensemble à l'époque. Et tous les cursus, en fait, il y avait pas de par rapport première ni deuxième année, tout pas de on était niveau tous de dans la même classe, ouais. Et du coup, je vais lui parler. Sans plus, la première conversation, t'es là, ouais, bon. Mais euh... c'est parce
0: que ton niveau d'anglais est nul. Non. C'est quoi la petite anecdote derrière C'est parce euh, que pourquoi
1: je les nuls. Le contexte asiatique, on m'en avait parlé avant que j'aille voir un sacré poème. Moi, j'adore le challenge. Je suis très très curieux comme garçon. Je sais pas comment l'expliquer, mais elles sont pas dans... dans cette charge. Elles ont pas cette charge au quotidien. Et du coup, quand un gars vient, elles sont hyper sur la défensive. Et du coup, là, je peux faire un lien. J'ai rencontré une asiatique qui était
2: française, avec qui j'ai couché, et euh, franchement, elle était pas sur la défensive du tout. Elle était même plutôt sur l'attaque. Mais par contre, j'ai rencontré une japonaise en Thaïlande. Mm -hmm. Et euh, je l'avais rencontrée sur Tinder à l'époque. Et je me rappelle qu'on est à Copipi euh, Je la match. On se rencontre à une soirée en fait. Parce qu'il y avait toujours des soirées sur la plage. Et je danse un petit peu avec elle. Et on va dire que je suis un peu plus avenant. Je lui propose pas de la ramener à l'hôtel ou des trucs comme ça. Mais je sais pas, j'essaie de danser avec elle un peu plus collé serré. Et surtout de face. Parce que de, depuis le début, elle twerkait quoi Et je me dis, il y, y a une meuf qui twerk sur moi. Bon, elle a peut-être envie de me rencontrer un peu plus, tu vois. Ouais, de toute façon, j'étais bourré, je peux le dire. Je lui ai demandé si elle voulait French Kiss. C'est moi, toi On fait tout ça. Et... Euh, et euh, <rire> Jugez-le Ouais j'ai moi là. je m'en bats les couilles, ça a marché avec l indonienne, l indonienne, voilà. <rire> <rire> et le truc c'est que elle, elle m'a regardé en mode <rire> toute gênée et tout elle retournait avec ses copines en mode non bah peut-être je plaisais pas aussi tu vois mais d'un côté pourquoi elle m'a matché sur Twitter et pourquoi elle est venue me voir Mais euh, le fait est que elle en l'occurrence elle était grave timide Mais la française que j'ai rencontrée née en Chine parents chinois grands parents chinois tout ce que tu veux et tout Mais elle
1: euh... C'est dur de faire des généralités sur tout un continent Mais après c'est des patterns qu'on retrouve beaucoup et les Asiatiques, ils ont une culture qui est beaucoup one-off, c'est-à-dire qu'ils sont très. une relation, on fait la vie. Moi, je ne savais pas à l'époque. Et cette fille, donc c'est de Singapour, elle sortait d'une très longue relation. Et quand je suis arrivé. Euh... Oh, j'avais quoi, 19 ou 20 ans, je ne sais plus. Là, elle avait quel âge Je crois qu'elle avait 24. Je ne savais pas y faire avec une fille de, de cette origine. Et de 24 Et... ans aussi, parce qu'en ouais, fait, Ouais, de 24 ans, ouais. Moi,
2: je me rappelle quand on avait 19 ans, le fait de sortir avec une meuf de 24, c'était. Euh... Moi c'était inconcevable parce que je me disais mais qu'est-ce que la meuf de 24 ans elle va foutre avec un mec petit quoi Parce ouais, voilà. que pour moi il y avait 5 ans d'écart et, et putain je me rends compte que j'ai fait exactement la même chose 5 ans plus tard Non euh, mais
0: l'inverse c'est hyper vrai Enfin, moi je sais que quand je rencontre une fille plus jeune on les intéresse plus on va pas se mentir hein. si à 19 ans on chopait pas des meufs de 19 ans c'est parce qu'elle s'intéressait à des mecs plus vieux moi en tout cas c'est l'expérience que j'ai eue à travers les filles que j'ai rencontrées et aujourd'hui quand je rencontre une meuf qui a 19 ans 20 ans généralement euh, je, sais pas, je sais pas quoi leur raconter en fait
2: c'est surtout que quand t'as 25 ans ouais, pour ce genre de meuf j'ai l'impression que l'âge pas pour toutes les meufs mais j'ai l'impression que notre âge euh, c'est un atout Et non mais surtout euh... qu'est-ce
0: que tu veux construire entre guillemets avec une meuf qui a 19 20 ans
2: enfin je ce nage... pense c'est possible mais comme tu l'as dit juste avant en fait elles ont des choses à raconter en fait non elles ont rien à la plupart du temps, elles ont rien à raconter Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas vécu et parce qu'à 20 ans, t'as rien avec ouais. moi. Je rappelle qu'à qu 23
0: on avait vécu beaucoup plus de choses, mais, mais t'as as quand même
2: plus de matière, t'as plus de recul, t'as plus de réflexion mais sur les choses qui C'est pour
1: tout. ça que dans cette relation, c'est pas le raconter du vécu qui a changé, c'est le raconter du contexte culturel. Et je pense qu'elle a vraiment flashé sur moi parce que j'étais français aussi à la fin. Et euh, ça, rem... c'est vraiment
0: le pire français qu'on peut Ouais mais <rire> Est-ce
1: que toi, par exemple, t'as
2: flashé sur elle parce qu'elle était singapourienne Est-ce que c'est le côté asiatique qui t'a fait te dire, genre, waouh Ouais, parce que comme je
1: t'ai dit, j'adore le challenge. du bof, <rire> nous Non, en vrai, j'ai flashé parce qu'elle était très mignonne Et du coup, euh, on s'est mis dans une relation établie euh, avec son contexte asiatique Donc euh, moi, une fois qu'on est en relation, normalement, en France, tu couches avec la personne Là, j'ai mis du temps avant de coucher avec elle Mais parce qu'elle avait jamais fait ou parce que... Non euh... Elle est sorti d'une relation de 5 ans, c'est juste que pour eux c'était pas concevable de faire ça dans un contexte qui n'était pas où il y avait de l'amour, du, du sentiment Et ça c'était une, une singapourienne singapourienne, okay. alors elle avait 24 ans, j'avais 19 ans, j'en parle à mes poches attends, 24 ans, j'ai 19 ans, ça <rire> ne devrait pas qu'ils bégayent Et un jour, euh, voilà elle fait, vas-y on va baiser <rire> et en gros, sa pote anglaise lui a dit Mais, mais tu fais quoi là Genre, t'es en Erasmus, tu viens de matcher avec un mec, tu le plais et tout. Qu'est-ce que tu branles Genre, euh, baise, Genre, elle était vraiment comme ça. Et la meuf, elle a eu le déclic.
2: Et tu vois, mais ça revient à ce que je disais tout ouais. à l'heure c'est le côté, t'es en Erasmus. Il n'y a pas une connexion entre toi et l'étranger. Bah, si, parce fait... que. Non, mais si, évidemment. Ouais. Mais Sa coloc anglaise ou sa pote anglaise, là, elle a utilisé le prétexte de On est en Erasmus, va baiser. En gros, le... ce qu'elle a dû lui dire, c'est T'es dans, une... dans un autre pays. T'es une autre personne, enfin, tu peux être qui tu veux. Amuse-toi, profite dans tous les cas, tu sais très bien que vous n'allez jamais rester ensemble, que vous n'allez pas vous bah, revoir, euh, que tout le monde va rentrer. On côté. était parti pour non, un. Si, si, au début,
0: un mec, il y avait des grands décalages de 9h, Londres,
2: Singapour, il lui parlait. Hein. Non, et je... ça d'accord, mais combien de temps vous êtes restés ensemble On est resté 7 mois. Elle a fait une relation de 5 ans, hein. t'es resté 7 mois avec elle, t'étais pas parti pour un.
1: Bah, je... Parce que moi, en fait, elle est venue à Toulouse, elle est quand même venue à Toulouse. Hein. Ouais, c'est vrai. On pas les billets d'avion, euh, on a passé un super week-end à Toulouse. Tu vois, on, on commençait vraiment à fusionner et commençait à gommer toutes ces barrières qui rendaient la relation des barrières culturelles, je te parle Et de langue. C'est ces barrières ben Parce qu à qu'à
2: la limite la langue c'est logique. Mais c'est quoi le reste des... Parce que du coup, vous vous exprimiez tous les deux en anglais Ouais. Donc, bah, j'imagine qu'elle était asiatique, je sais pas pourquoi j'ai ce stéréotype sur les
1: asiatiques, mais elle devait mieux parler français anglais que toi. Elle est Singapour, donc ils parlent anglais là-bas. C'est leur langue natale. Enfin, ah, je savais pas, je pensais que c'était le chinois Non, 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 ils parlent chinois la plupart. Elle, elle parlait pas chinois parce qu'elle est de background euh, malaisien. Euh, Ça
0: veut dire quoi, background malaisien Elle
1: est d'origine malaisienne. Et du coup, tu rencontré des choses au quotidien. C'est pas quelque chose qui est flagrant. Très... C'est quoi le premier truc qui t'a choqué Je pense que c'est l'alimentation de base. Ils sont énormément dans des plats asiatiques qu'on connaît et eux ils bouffent que ça tu vois moi je bouffe asiat une fois par semaine je suis content tu vois quand on bouffait ensemble déjà moi je pas franc cuisinier je <rire> suis toujours pas hein, les... et franchement euh, dans la nourriture t'es là putain ah, on peut arrêter de bouffer du riz quoi <rire>
0: <rire> et bah bah non bah enfin, non avec ça <rire> ou les nouilles Après, moi je sais que je pourrais pas me lancer dans une relation euh, avec une fille qui niveau bouffe n'a pas les mêmes euh... bah, moi je pourrais mais justement ça, ce qui est
2: intéressant c'est justement de lui faire découvrir ton côté tu vois si vraiment ça me manque la bouffe normale et qu'elle elle bouffe que des trucs chinois ce qui est logique puisqu'elle est fin, asiate, bah, à faire à bouffer 2-3 recettes françaises, un
1: truc, des trucs à la con tu vois qui te manque un peu. Ouais ouais après on est allé dans des restos du coup, <rire> euh, <rire> euh, il a vachement un brillant. Et, euh, et surtout quand elle est venu en France, c'est là que j'ai vraiment aimé. Partager ma culture et on allait manger pour les connaisseurs sur Toulouse, Mama Shelter, Mabiche sur le Toit, des restaurants assez français bah dans la classe qui. Mabiche sur le non, Toit. C'est
2: juste des endroits où il y a un rooftop. Hein, <rire> genre, hein. Non, non, y avait pas,
1: à l'époque il n'y avait pas le rooftop à Mama Shelter. Euh,
2: mais du coup, parce que bon, à la limite il avait la bouffe, etc. Mais à quel moment ça a été cool pour toi d'être avec une étrangère du fait qu'elle soit étrangère et à quel moment ça a été euh, nul pour toi, enfin ou pas cool d'être avec une étrangère du fait qu'elle soit étrangère, c'est-à-dire à quel moment l'éducation de l'étranger, tu t'es dit « Wow, putain, j'aimerais tellement que les françaises soient comme ça » et à quel moment
1: euh, tu t'es dit « Oh putain, heureusement que les françaises ne sont pas comme ça » Tous les mauvais côtés, ils vont plus être dans ma seconde relation, la première que j'ai un peu décrite, euh, j'ai vraiment une pensée très positive et, et j'en je, je ouais, je ressors, je ressors vraiment grandi de cette relation Pour l'anecdote, j'ai revu cette fille il y a pas longtemps, à Londres, euh, là où j'habite, elle est venue pour le travail, on a eu un resto et c'était trop bien, genre on a okay. discuté de la vie Du coup j'ai vraiment une très bonne relation Et même les mauvais côtés qui étaient peut-être anecdotiques Rien à côté de l'autre relation que je, peux, que je peux décrire Qui là vraiment m'ont fait souffrir Mais là c'était vraiment une bonne relation Et j'ai grandi par rapport à ma connaissance culturelle Sur beaucoup de choses Donc ça c'était vraiment cool Les mauvais côtés je les ai ressentis dans ma deuxième relation Qui était avec une fille de Pologne Un pays plus proche que nous Donc au, au premier abord on pense, ah ça peut être plus facile Mais euh, la mentalité, euh, c'est quoi C'est 2000 km de la France, euh, de la Pologne mais la mentalité, elle est. Euh... Deux années-lumière. Ouais, deux années-lumière. Ah, je me suis mis dans cette relation, je vais vous la faire courte et pas non plus étaler ma vie par rapport à comment c'était. Je me suis mis dans cette relation assez rapidement en tombant amoureux. Euh, T'avais quel âge bon, Là, c'était l'année dernière. J'avais 22. Ça a duré 9 mois. Je suis sorti à. <rire> On dirait que je, parle... je parle de drogue ou d'alcool. <rire> ouais, avec la Pologne, c'était un peu de l'alcool. Mais c'était juste que je suis tombé dans une. Bon, déjà avec une personne qui était humainement pas forcément euh, ce que je cherchais.
0: T'as quand même mis 9 mois pour t'en rendre compte, du moins. Ouais,
1: et en fait, c'est pas tu t'en rends compte, ta souffrance te dit stop à un moment. C'est pas,
0: pas plutôt, tu l'acceptes parce que tu t t es amoureux, tu l'as dit tu es amoureux, ouais, tu acceptes ouais. la chose. Au début, j'accepte Je pense que ça que soit ça, bon, peut-être un peu moins parce que... Non, carrément, non, non, je ne l'ai fait ah, que... Avec la relation toxique, je l'ai ça accepter les mauvais côtés parce que toi t'es love euh, je pense que tout le monde l'a fait t'as une... pas,
1: pas envie de perdre la meuf alors du coup t'acceptes n'importe quoi mais au bout d'un moment euh... mais, du coup sa toxicité a rien à voir pour le moment avec sa, sa, sa nationalité mais ouais. sa nationalité ramenait un contexte qui rendait que la toxicité était juste insoutenable parce que déjà c'est là où j'ai vraiment eu les premières barrières d'expression et quand t'arrives à un énervement qui est monstre et que t'as besoin de t'exprimer mm. et que t'as besoin de dire les choses pas forcément en étant correct dans ton langage et qu'en anglais t'es limité par rapport à la variété des mots par rapport à comment le mot va être précis par rapport à la chose même tu t'énerves quand toi-même t'es putain j'arrive pas à le dire je lui gueuler <rire> dessus en français et euh, elle connaît des mots hein c'est un truc genre euh, où t'es un rat de bol et euh, dire oh you fucking breaking my balls tu vois ça sonne pas pareil t'es pas sur la même vibe et du coup quand si ça marche bien j'aime bien ouais mais ça te libère pas pareil fais okay, le, le, fais le ah, okay, quand t'es énervé ça te libère pas pareil okay. <rire> et
0: voilà, euh, aussi elle le prend pas Et, et
1: voilà elle le prend pas elle me, Je me faisais insulter en polonais hein, Je connais tout l'alphabet d'insultes de polonais hein, Je comprends pas mais l'intonation on te dit Putain elle est pas contente <rire> <rire> Du coup t'es là et, et cette relation euh, qui, qui m'a fait vraiment euh, Réfléchir par rapport à ce que je voulais Par rapport à mes relations étrangères Et qui m'a fait euh, vraiment regretter D'avoir une personne française à mes côtés Parce que euh, voilà, comme j'ai dit, curseur de l'humour, la déconne, <rire> j'adore ça. Et ça m'a vraiment manqué cet aspect de... D'intimité à la fois dans la bonne relation, bien, mais aussi dans le conflit, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer sur tous les côtés avec les mots qu'ils veulent. Ouais, pouvoir communiquer quoi. Ouais, communiquer bien. Et ça, franchement, c'est un moment que je l'ai rencontré au moment où ça allait mal. Et quand ça allait bien, c'était cool. Même si tu faisais une petite faute sur un mot, euh, I fuck you, alors que tu voulais dire I like you, tu vois, non, je vais quand même. Les... <rire> non, mais on était une barrière où on parlait une langue qui n'était pas la nôtre. Et euh,
0: personne ne pouvait céder. Parce qu'en fait, à ouais. là, la différence de la première relation, elle elle était anglaise native, ouais. donc elle, elle parlait très bien. Là, c'était vraiment deux étrangers dans un, dans un pays qui n'est pas le leur. Ouais. Et qui ne parlent pas le, leur, leur langue. Ouais, voilà. que rend... quand tu t'énerves, tu penses en
1: français. Du ouais, coup. ouais, t'es là, t'es es frustré. Et cette frustration qui s'est ben, soldée par euh, une, une rupture, c'est aussi le, le résultat d'une mentalité qui n'était pas forcément le cas que je matchais, je reviens sur la mentalité d'Europe de, de l'Est. Et euh, cette fille polonaise amenait une mentalité très, euh, très archaïque. Le garçon au-dessus de la femme. Voilà. On a des femmes euh, qui se battent pour ça en France euh, et même beaucoup de, beaucoup de combats par rapport à cela. Et en fait, tu vas juste à 2000 km et tu vois qu'il y a des femmes qui sont très bien avec ça et que le mec doit payer ça, il doit faire ça. Le il doit, il doit, il doit, tout ça, t'es un homme, nana Et ça, moi, ça me fait câbler Parce que moi, j'ai la horreur qu'on me dise ce que je dois faire Et du coup, c'était vraiment un contexte où j'étais pas forcément... Euh...
0: Donc ça, cette image de, de, de la femme slave qui se fait entretenir, c'est réel
1: Ah bah moi, je l'ai ressenti Après, je dis pas que c'est tout le monde Mais moi, je l'ai ressenti Et j'étais quelqu'un de convaincu Des fois, j'avais des conversations Je disais, ah, mais tu te rends compte de ce que tu dis C'est juste inconcevable de céder de à des trucs comme ça T'es un homme, tu dois le faire, moi, je pouvais pas En fait, moi je comprends parce que la fille
2: que je vois, elle est d'Europe de l'Est. Je vais pas dire son pays non plus, mais genre, elle est d'Europe de l'Est et elle a la même mentalité à ce niveau-là. C'est pas le garçon qui doit te payer par contre, ça, parce qu'on bon, s'est retrouvés ensemble, on a eu des vacances et tout, et donc du coup, ça c'est pas le cas. Et absolument pas le cas, c'est pas une fois où elle a payé les courses, elle m'a déjà payé plusieurs restaurants, elle m'a payé des gaufres, des verres, tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, elle me le rendait quoi. Que, enfin, elle me le rendait. Je lui donnais pas, je sais pas comme si je lui prêtais un truc, tu vois. Mais elle avait cette notion dans sa tête. En revanche, c'est vrai que quand on parle de mariage ou de trucs comme ça, elle, elle me l'a dit. Elle m'a dit moi je veux que mon mari gagne plus que moi. Et après elle a une autre mentalité aussi à côté de ça, c'est qu'elle veut être indépendante. C'est-à-dire que ah ben elle veut sais. que son mari il gagne plus qu'elle. Mais à côté de ça, elle veut pouvoir aussi avoir un métier où elle elle n'a pas besoin d'avoir un mari. Et euh, quand elle m'en parle, elle me dit moi je veux gagner 10 000 euros par mois. Par contre je veux que mon mari gagne plus. Elle elle veut quand même être une meuf qui s'occupe d'elle toute seule. Si elle a envie de bouger son mari ou de bouger son mec, elle peut le faire sans se dire ah ouais mais comment je fais maintenant Je peux plus payer mon loyer, je peux plus
1: payer mes courses. Non elle s'en bat les couilles, elle pouvait déjà le faire sans lui. Et un contexte c'est ton argent c'est mon argent mais mon argent c'est mon argent. Toi c'était ça Ah ouais c'était ça, c'est à dire qu'elle gagnait de l'argent Mais par principe L'homme payait ça Moi j'ai dit tu trouveras sûrement beaucoup de garçons Qui te paieront tout ce que tu veux T'es très jolie, t'es très mignonne Mais pas moi euh, elle, elle, même même Parce qu'elle a déménagé <rire> chez moi L'homme a... avait des principes <rire> hein. <rire> Elle sur la réalité
2: Mais pas, mais pas moi, tu payais le loyer quand même
1: ouais, mais, euh, <rire> Non mais elle a déménagé a chez moi de On pas, de... pas, n'a pas emménagé ensemble non bah, bah tu as vécu chez moi, tu payais moi du loyer oui, mais en payer d'avance là-bas, quasiment. Et veux tu es ici, je une semaine. Eh ouais, ben bah on voit, on voit les sous, enfin La toxicité de la personne et même dans le contexte, et en plus tu l'as dit, j'étais amoureux, et tu fais beaucoup de choses que tu fais pas quand t'es amoureux, et ça c'est quelque chose que je ferais si j'avais été lucide. Et quand j'ai pété mon câble et que j'ai déménagé à Londres, que je vivais tout seul, m'a dit « ouais, on va vivre ensemble, je l'ignore.
2: Moi, juste sur la mienne, je voudrais préciser un truc, c'est qu'elle sait qu'elle a cette éducation, elle sait que cette éducation ne colle pas avec l'éducation européenne, elle sait qu'en Europe en gros on voit pas, les, mêmes choses de... enfin, on voit pas la... les choses de la même façon. C'est pas qu'elle essaie de s'en émanciper. Elle, elle a été éduquée dans le côté, dans la relation, c'est pas celui qui décide de tout, mais par contre, c'est réellement cette image un peu préhistorique de c'est le mec qui va choper de l'argent, c'est le mec qui trouve les solutions, c'est le mec qui te protège s'il y, si y a une connerie, c'est ce genre de choses. Ça, moi personnellement, quand elle me l'a décrit, même en tant qu'Européen, je me reconnais vachement là-dedans, parce que personnellement, c'est mon envie. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, j'ai envie de correspondre à cette image, à savoir de le mec qui gagne plus que sa femme. Ça veut pas dire que j'ai envie d'être au-dessus de ma femme, ou de prendre des décisions dans un foyer ou quoi, mais c'est vrai que pour mon image personnelle, j'ai envie d'avoir un meilleur salaire que, que celui de ma femme, j'ai envie d'être capable de, de gérer des solutions, j'ai envie d'être capable, en fait, de pouvoir élever mes gosses, pouvoir les entretenir, en fait, j'ai envie d'avoir ce rôle, entre guillemets, de,
0: de père, ouais, de chef de famille. Non, mais après, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, d'accord, peut-être très ancré dans la culture slave, mais pour le coup, moi, je fais femme slave, hein, je fais la patrimoine, et du coup, on rencontre souvent des couples qui ont de l'argent à placer, qui gagnent très bien leur vie. Et c'est vrai que bah, voilà, sur les plus gros clients qu'on a, bah, il ouais, y a un chef, chef d'entreprise qui travaille 90 heures par semaine et la femme, du coup, s'occupe du foyer. Mais après, c'est vrai que si beaucoup de cadres suples, c'est des deux cadres dessus, ils travaillent l'un autant que l'autre et puis à, basta.
1: Après, je pense que sur la France et sur les pays euh, d'Europe de l'Ouest, on ne peut pas trop faire de généralité par rapport à ça. et On peut avoir beaucoup de contre-exemples. Mais en Pologne, il y a moins de contre-exemples. Ouais, il y a beaucoup moins de contre-exemples. Je, je, vraiment, elle avait beaucoup d'amis polonaises, du coup. Et moi, quand je parlais avec elle, elle me montrait son arcelle, elle fait « Oh, regarde, ma, ma, mon amie, elle vient d'avoir un enfant, oh, elle vient de se marier, 22, 21, 22. » Un jour, elle me regardait, je fais « pas à moi. » Tu vas pas me
0: confrer comme ça, toi bah, et puis, <rire> Non,
1: mais genre, je lui dis « Moi, je sais pas, un mariage en France, c'est 27, 28, ça, fin, le, le, si on prend la moyenne. Hein. » Ils sont dans un, un contexte de, de faire les choses beaucoup plus rapidement, et je
0: lui fais « Mais ta pote gagne même pas sa vie. » Ta pote est encore étudiante. C'est quoi le but de se marier et d'avoir un gosse? Elle peut même pas l'assumer. Là, au-delà de ça, en fait, dans le problème de relation, c'est pas tant euh, l'étranger, c'est vraiment la culture, euh, on va dire slave. Qui ouais, mais
1: c'est cette culture que moi j'ai rencontrée. Mais voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts et ça s'est soldé par vraiment une déception par rapport à, à cette nationalité, cette culture.
0: Après, faut pas t'arrêter là. Non, je m'arrête pas là. Hein. qui aura une vision des choses beaucoup plus non, modérée je ou pas même différente.
1: Après, quand même, je la pas mal avec ses potes. Elle se quand même un peu Enfin, j'ai vu des, des longueurs d'onde qui étaient assez similaires quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on pensait pareil. Hein. Mais il y a des exceptions partout. Hein. Donc bon, après moi, je,
0: tu vois, je, je me sentais peut-être un peu moins à l'aise à certains moments parce que j'ai jamais rencontré de filles étrangères. Ou alors, filles euh, fille bourrée dans une boîte, alors pour l'anglais, c'était minable. Mais ça s'est arrêté là, mes expériences avec des filles étrangères. Et euh, est-ce que toi tu penses que du coup tu... Parce que je sais que tu finiras ta vie à l'étranger. Hein.
1: Là, je suis fixé sur l'étranger. Après... Euh... Tu n'es jamais à l'abri d'avoir un mal du pays et, et vouloir revenir dans ton pays natal. Ouais. ouais.
0: Mais, mais du coup, que, genre, pour faire ta vie, est-ce que ce serait quelque chose qui de rencontrer vraiment une étrangère, de faire ta vie avec ta, une étrangère, ça t'est déjà traversé l'esprit Est-ce que tu, tu te dis, bon avec les expériences que j'ai eues, au final euh, c'est compliqué ou je préfère être avec une Française parce que c'est beaucoup plus simple bah,
1: ou... bah, La question est revenue euh, il n'y a pas si longtemps par rapport à moi-même. Je me fais beaucoup de réflexions par rapport à cette relation qui a été un échec. Je me dis, est-ce que tu veux ça dans ta vie Parce qu'avoir une relation de 7 mois, c'est cool. Comment tu commences à acheter des biens euh, oui, Les le enfants en vie prennent d'autres ouais. dimensions. On va dire. Et je me dis, est-ce que c'est ça que tu veux, Hugo Parce que moi, j'aime beaucoup ma langue, j'aime beaucoup parler français. Euh, et je suis en train vraiment de me poser la question. Et là, je ne serais, serais pas sûr si je peux te répondre par rapport à ce que je veux. Peut-être
0: en fait, que ça te ferait chier de te relancer dans une relation pour 5-6 euh, mois. Quoi.
1: Moi, quand je me mets dans une relation, le but, c'est que pas que ça s'arrête au bout de 6 mois. tu vois. Je ne suis pas dans cette optique-là. Euh, on peut s'amuser en dehors des relations, mais quand on se remet dans une relation, c'est pour, pour voir où on peut, on peut aller. Et pas à se dire putain, on va s'arrêter là.
0: Ouais, tu veux pas qu'il y ait une date de péremption à ton histoire, Logique C'est bah, je, je pense que, que c'est tout le monde pareil. Je pense hein, que quand euh... bah, bah, on est ta... jeune, quand même.
1: Avec ta copine, par exemple. Non, euh... c'est yeah, me ferait mais il y en a pas. En fait, tu te poses pas de questions. Tu dis voilà, on... on vit comme c'est. Si ça se passe bien, c'est cool. Si ça se passe mal, ben bah... Ouais, mais ça, mais pour moi, c'est ça avec toute la relation. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a la même approche.
0: Non, mais tu vois, c'est quand même intéressant que tes expériences et ta vie actuelle t'amènent à... à penser ça. Enfin, voilà, donc. Euh... Encore une fois, les... on a beaucoup parlé. Merci à Hugo d'être venu, ouais, merci bah, euh, d'avoir oui. aussi partagé ton expérience, voilà c'est pas forcément facile. D'avoir donc... partagé aussi librement ton expérience.
1: Bah moi, moi après euh, je regarde, je connais Romain depuis longtemps et je sais que ce qu'il fait ça tient à cœur et que se livrer comme ça c'est au début c'est pas forcément la chose la plus facile. Partir à l'étranger des mmh. fois c'est des grosses questions, toi je sais que tu te poses la question un mmh. peu. Euh, c'est des questions que les gens se posent et il y a cet aspect euh, relationnel parce que quand on part à l'étranger ben bah, voilà on ne sait pas ce qui nous attend là-bas et moi euh, je voulais mettre en avant le fait que oh, il faut y aller euh, one-ed comme on dit ouais. genre euh, tout droit tête et puis ouais, tête baissée tu vois ce qui t'arrive et je recommande vraiment de partir à l'étranger pour beaucoup d'aspects pour performer la langue l'ouverture d'esprit ça c'est vrai que l'ouverture d'esprit moi enfin
0: et... moi qui suis du coup on est un trio avec Hugo enfin on est vraiment un groupe de trois et pour le coup mmh. moi qui je suis toujours reste à Toulouse et je suis le seul des trois. Quand je parle avec Thibaut ou toi, je me rends compte que quand même, mon ouverture d'esprit est beaucoup plus limitée que la leur parce qu'ils bah, ont rencontré des gens qui viennent du monde entier, qui parlent d'une manière totalement différente. Et euh, c'est vrai que ça, ça donne envie, ce côté-là, mais mec, va t'ouvrir sur le monde. Moi, quand je parle avec des potes à moi qui sont jamais sortis du... des gens que je connais plutôt, qui sont jamais sortis du cominge et je me dis mais... c'est lourd quoi, tu a rien d'intéressant chez eux quoi. Mmh. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, parler avec Hugo ou mon autre pote. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ouais merci d'être venu. Ça en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Euh, bah voilà, donc euh, nous, on, se, on va vous retrouver dimanche prochain pour un autre épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Sam et Romain. Salut. Ciao.